0: Halo, jumpa lagi dengan gue Irman Dan ini di podcast We are the Red Helmet Sebelumnya disclaimer dulu ya Bahwa Podcast ini bukan podcast edukasi Cuman Kebetulan aja Ada beberapa temen yang satu profesi Kita ngumpul-ngumpul Kita diskusi Apapun yang Bisa sekitar pekerjaan Bisa juga Di luar itu Oke, okay, uh, sesuai dengan judulnya, kita terdiri dari berbagai profesi ketiga atau HSE atau EHS atau SHA, apapun itu istilahnya Oke, okay, di ini episode pertama dan seperti yang sudah dijelaskan depan, kita nggak cerita yang berat-berat, cuman sekitar. apa yang biasa kita hadapi berkaitan dengan pekerjaan atau mungkin di kehidupan sehari-hari kali ini topiknya gimana sih fungsi HSE di masa pandemi seperti kita tahu pandemi sudah hampir 2 tahun dan mempengaruhi banyak sekali aspek kehidupan kita seluruh dunia bukan hanya di Indonesia yang menjadi ujung tomak seperti kita ketahui adalah para tenaga kesehatan, para nakes yang gak ada hentinya dari awal pandemi sampai sekarang dan tentunya banyak juga profesi-profesi uh, lain yang memang ada di garis depan dan sesuai dengan kompetensi mereka di saat pandemi ini hmm. nah kita mau cerita tentang salah satu profesi yang Uh, yang gue rasa agak-agak tidak terekspos ya, karena levelnya adalah level perusahaan, tidak level nasional. Ya. maksudnya yang, yang kalau terlalu kerja rumah sakit kan aparat, para ojek online, itu kan secara nasional terlihat, secara kasat mata terlihat. tapi ini uh, profesi ini hanya terlihat di masing-masing perusahaan. ya yeah. e K3 atau HSE Gue yakin Di sebagian besar Perusahaan di Indonesia Pada saat pandemi ini Mereka Bergantung kepada dua Dua, dua departemen Yaitu HR Atau personalia Terkait dengan jadwal kerja Terkait dengan pengurusan asuransi dan lain-lain dan yang kedua adalah bagian ketiganya atau HSE bahkan di sebagian perusahaan yang gue tahu semua urusan terkaitan sama pandemi COVID-19 semua dilimpahkan ke bagian HSE atau ketiga karena jika itu terkait kesehatan, keselamatan lingkungan, semuanya akan di ke orang ketiga, termasuk saat pandemi ini jadi enggak heran belakangan ketika jumlah uh, confirm case covid-19 di Indonesia itu melonjak muncul kepanikan bahkan uh, circle dari orang yang terpapar itu semakin mendekat, bahkan karyawan atau keluarga langsungnya sudah uh, ada yang terpapar sementara Obat-obat uh, susah, rumah sakit uh, penuh, dan mereka bergantung kepada sebagian besar ke orang ketiga. Jadi challenge-nya double untuk orang ketiga. Nih. Kalau misalkan orang kita secara umum itu kalau kita lihat, lihat apa anjuran, jangan terlalu stres, jangan terlalu melihat uh, berita update yang buruk-buruk, karena ini akan membuat Kalau kita banyak pikiran, kita stres, imun kita turun, dan seterusnya Sementara orang ketiga justru harus update Harus baca setiap hari, setiap saat Bagaimana statistik itu naik Apa yang terjadi di, di masyarakat, di sekitar Dimana rumah sakit yang bisa uh, masih menerima Dimana kita harus membeli oksigen misalkan atau obat-obatan Untuk diinformasikan kepada karyawan Jadi orang ketiga menjadi sumber informasi bagi karyawan di perusahaan masing-masing Meskipun itu sudah ada di berita Bahkan di bagian perusahaan, kebijakan-kebijakan itu muncul dari rekomendasi orang ketiga Majinnya Jemen akan nanyakan apa yang harus kita lakukan Jika ada karyawan yang kena, gejalanya ada batuk, sesak nafas, apa yang harus kita lakukan Ya tentunya yang paling masuk akal adalah ke dokter. Ternyata dokter tidak segampang itu sekarang untuk kita cari. Karena jika ada positif, biasanya mereka nggak 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 langsung terima, harus dilarikan ke IGD dulu untuk observasi. Nah orang ketiga harus update hal-hal seperti itu. Atau tengah malam, jam 11, jam 12 malam ditelepon ada salah satu karyawan yang Kondisinya memburuk tidak punya akses ke rumah sakit, tidak ada ambulan apa yang harus dilakukan meskipun secara legal itu bukan tanggung jawab orang ketiga untuk evakuasi melakukan pertolongan tapi sudah menjadi kebiasaan atau penanggung umum bahwa jika ada isu ketiga maka orang ketiga lah yang harus memberikan solusi atau memberikan bantuan Nah di sini orang ketiga harus menjadi menjadi jembatan untuk keputusan-keputusan dia harus meyakinkan manajemen jika misalkan harus uh, ada biaya-biaya yang muncul dia harus konfirmasi ke manajemen mendapat approval persetujuan baru dia bisa melakukan tindakan. Nah jadi bisa dibilang double lah tanggung jawab orang ketiga di masa-masa ini. dibandingkan masa-masa sebelumnya karena kita orang ketiga berfungsi sebagai penasehat advisor kitana juga sebagai orang yang mengeksekusi semua tindakan-tindakan memastikan orang kita harus tahu semua kondisi karyawan Siapa yang sakit Bagaimana kondisinya mengupdate ke manajemen Dan manajemen akan bertanya seolah-olah orang ketiga itulah yang merawat orang-orang ini. Bagaimana kondisinya? Apakah sudah dapat obat atau belum? Tentunya kalau di perusahaan-perusahaan besar yang ada dokter perusahaan itu jauh lebih membantu. Tapi bagi perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki dokter perusahaan mengenalkan asuransi, semua harus bisa disupport oleh orang ketiganya. episode ini merupakan tribut atau ya penghargaan lah kepada orang-orang ketiga yang saatnya juga selain harus menjaga atau memastikan kondisi kesehatan keluarganya masing-masing diri sendiri, tapi juga harus memastikan protokol kesehatan kondisi kesehatan karyawan di perusahaannya juga termonitor dan memberikan bantuan kepada mereka ini juga merupakan salah satu tugas yang mulia di saat pandemi. Oke, okay, makasih. Kita akan sambung lagi di episode selanjutnya. Hmm.